0: Ya hemos escuchado, leído y lo volvemos a escuchar el texto bíblico para nuestra meditación de hoy del Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los, a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres estimada comunidad eh, la humanidad siempre ha tenido algunas aspiraciones muy especiales que se repiten en todos los pueblos, todas las culturas eh, el pan de cada día justicia, paz, pero también verdad y libertad. Pan, justicia, paz, verdad, libertad son aspiraciones supremas. Lamentablemente la mayor parte de las luchas, de las guerras de la humanidad fueron y son para conseguir estos objetivos. Es como que no se dan solos. Se ha derramado muchísima sangre a lo largo de los siglos y milenios para conseguir eso. Se han torturado, encarcelado, expulsado, quemado y liquidado a millones de personas porque han dicho la verdad y otros porque sostenían una supuesta verdad contraria. Se han creado justicias ficticias o se le ha mentido a las poblaciones presentándoles un ideal de justicia que era para ocultar las injusticias de los que lo presentaron, y se han dividido poblaciones, países, continentes y el mundo entero. Se han formado bloques contrapuestos que han hecho guerras frías y guerras calientes. El siglo XX, sumando la cantidad de muertos por violencia en proporción a la población, ha sido el más violento de todos, el que costó más vidas humanas. Siempre en pos de esas aspiraciones supremas interpretadas de manera diferente y egoísta. Y el siglo XXI no empezó mucho mejor que digamos que el XXI. Eso es así si uno mira el panorama mundial. Pero también tenemos eh, unos cuantos reclamos al interior de nuestras iglesias. Se escucha, se lee, en las conversaciones sale eso, que también ahí hay preocupaciones, eh, quizás en última instancia por la verdad, también se preocupan muchos por una merma del interés, no es ninguna novedad que se hable de la secularización en muchos países y cómo eso avanza también al interior de las iglesias. Y para uno, para otro, para muchos, la fe deja de ser un dato fundamental de su vida. Si uno sumara todos los números que indican todas las iglesias de crecimiento, tendríamos una población cinco, seis o más veces mayor de lo que existe en un país, porque generalmente no se cuenta cuántos se van, y muchos se van. Se presentan estadísticas hermosas de cuántos ingresan, pero no se dice cuántos se van. ¿Y por qué se van? Porque no encuentran su lugar o no encuentran la verdad así como la entienden. Seguramente también se ora mucho por esta situación. Sínodos y reuniones y asambleas, encuentros se dedican a descubrir cómo inyectar vida a la iglesia, que en la opinión de algunos miembros se ve debilitada, anédica, decaída, eso afecta a muchos y hasta llega a desesperar. Y si de ahí bajamos un nivel más y nos preguntamos qué pasa dentro de cada uno, también vemos esa falta de paz o de verdad o de libertad, porque nadie de nosotros es un ser aislado, todos venimos cargados con el material con que estamos formados, el material genético, y con la formación que nos dieron, también está la deformación, y diariamente nos, bordean, nos bombardean con lo contrario de lo que Jesús promete, nos bombardean con deformación, Mentiras, tergiversaciones, amenazas y problemas que nos llegan a quitar la paz y también la libertad. Nos hacen dudar de las verdades que hemos aprendido, nos convierten en presos de nuestros temores y eso también desestabiliza y afecta que creer. ¿A quién creer cuando hay tantas voces dispares y contrarias? Pues está a la vista cómo se miente, cómo se engaña, se tapa, se desinforma en tantos niveles de la sociedad. No es por nada que en las últimas décadas los libros más vendidos y los cursos más visitados son los que tienen que ver con eh, autoayuda. Porque hay muchas personas que buscan desesperadamente de qué agarrarse, en qué, en quién creer.
1: Y ahí es donde
0: se presenta hoy esa palabra tan sencilla que seguramente ya habremos leído unas cuantas veces. Si ustedes, palabra de Jesús permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¡Qué promesa impresionante! Libertad y verdad, justamente dos de esa quizás media docena o más o menos de las búsquedas más desesperadas de la humanidad, verdad y libertad gratis, sin lucha con una sola condición permanecer en la palabra de Jesús esa palabra es débil es insignificante ¿qué es una palabra? es un poco de aire en movimiento con ciertas ondas que impactan nuestro oído o es un poco de tinta de impresión sobre un papel que impacta visualmente en nuestros ojos, y de ahí empieza a caminar. Pero esa palabra tan débil, tan insignificante que leemos, que se nos predica, es el único acceso a Jesucristo. Dios se animó a convertirse en un comunicador de lo más débil que hay, que es un poco de viento que se pone en movimiento cuando alguien nos predica, o es un poco de algo negro sobre un papel cuando leemos algo. Y a través de eso tenemos acceso a Jesús. Esa fue una de las primeras insistencias de los reformadores hace 500 años. Únicamente a través de la Escritura llegamos a enterarnos de lo que Dios nos ofrece y lo que Él quiere de nosotros. Tenemos ahí algo que es eh, el testamento que Dios dejó, la voluntad de Dios puesta por escrito. Ni la pintura más linda, ni tampoco la composición musical más armoniosa, ni la estatua más perfecta, ni tampoco una arquitectura impresionante de una iglesia catedral, ni tampoco sueños o visiones, nos pueden reemplazar ese débil acceso a Jesucristo, que es su palabra. Y esa palabra crea un espacio vital en el que podemos encontrarnos con Jesús. Tengo presente a lo largo de toda mi vida la nochecita cuando iba a mi abuela y le decía abuela contame algo un cuento una historia y la abuela contaba eso brindaba tranquilidad a través de sus historias sus cuentos se establecía comunicación y libertad también de alguna forma y Quizás ustedes también tienen algún recuerdo de alguna abuelita o de alguna persona anciana que eh, con sus palabras calmaba y nos ponía feliz, quizás con una oración, con un pequeño relato bíblico antes de dormir, quizás con una canción. Y... Este espacio que tenemos eh, y que buscamos es un espacio vital donde sentirnos bien lo puede causar la palabra, la palabra de Jesús. Y no estoy hablando de encerrarnos en una capilla y permanecer ahí adentro día y noche rezando y meditando, sino de una orientación para la vida a través de la palabra de Jesús. Eh, en 1983 se festejó en el mundo evangélico, en muchos países, un aniversario de 500 años, el nacimiento de Lutero. Dos meses después, ya en el 84, se festejó el 500 aniversario de otro reformador, un rico Swinglio no tan conocido como Lutero. Y en 2009, sí, había otro grande para recordar, 500 años de Calvino. El mundo protestante evangélico se llenó de cultos, de estudios, de publicaciones, de afiches, fiestas, recuerdos, calcomanías platos con inscripciones, vasos, tazas y pines. De repente todo el mundo llevaba a un luterito, a un suiglito o a un calvinito consigo. Y la gran fiesta era el año pasado, 2017, 500 años, medio milenio de la Reforma, tomando como punto de partida aquel día del 31 de octubre de 1517, cuando eh, Lutero dio a conocer sus 95 tesis en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, eh, poniendo en tela de juicio y en duda el valor de las indulgencias, donde se vendía el perdón o el libre deuda para el purgatorio. Eh, el año pasado... El reformador alemán y también otros reformadores fueron puestos en un zócalo bien elevado. Eh, la producción de artículos y libros llenó librerías enteras, se hicieron conferencias, fiestas, celebraciones. Todas las iglesias, o prácticamente todas, incluyendo la católica, tenían algo para decir. Hasta el Papa fue a un país escandinavo a celebrar con la Federación Luterana Mundial el inicio de este año de los 500 años. Por una parte eso está bien, por una parte. También se celebró la traducción de la Biblia por Lutero, eh, porque Lutero había cometido eh, en términos de aquella época un la cosa que está entre delito y sacrilegio, algo prohibido había hecho, eh, no había traducido eh, oficialmente y con permiso oficial desde la Vulgata Latina, que era la Biblia oficial, sino que se había atrevido a buscar esa palabra original, en los idiomas originales que fue escrita la Biblia, y eso no estaba permitido, pero tuvo un éxito impresionante, y ese éxito se propagó a todos los reformadores, de repente toda la gente quería una Biblia bien traducida de los idiomas originales. Y el próximo año, 2019, se van a celebrar en los países de habla castellana y en, seguramente en todas las iglesias los 450 años de una joya de la literatura evangélica que es la Biblia, del oso la reina Valera. Ya ahora hay blogs, Facebook, eh, congresos, preparativos, celebraciones. Se conmemora que en castellano hay desde hace 450 años un acceso directo al texto de la Biblia. Es un motivo hermosísimo, eso está bien por una parte, y, sin embargo, falta algo más. Nuestro compromiso con esa hermosa herencia de la Reforma, esas valiosas traducciones de la Biblia, debe ir mucho más lejos. Si queremos que todos esos festejos que hemos hecho el año pasado y que vamos a hacer, mediante el año que viene o cultos, exposiciones publicaciones conferencias si queremos que eso logre algo en nosotros en la iglesia y en la sociedad no alcanza con el mero recuerdo no alcanza con el mero brillo por más lindo que sea todo esto la Biblia tantas veces mencionada en estos festejos de los reformadores, del año pasado de la Reforma y ahora de la traducción, admirada como un objeto histórico, como un hecho cultural, una riqueza literaria, esa Biblia tiene que tomar posesión de nosotros. La tenemos que mirar solamente como una hermosísima reliquia que está en una vitrina de vidrio. Esa palabra viva tiene que cautivar nuestro corazón. Y cuando decimos corazón, lo decimos en el sentido bíblico. La Biblia bajo corazón no entiende un símbolo rosado de amor. Eso lo hizo el Romanticismo hace 140 años, de años, donde el corazón de repente se convirtió en representación del amor y se pone en los grafitis y se, se, se rayan paredes y se destruyen árboles por poner un corazoncito con flecha con iniciales. No, ese corazón no. La Biblia, bajo corazón, entiende el centro de nuestra persona. Lo que pensamos, lo que sentimos lo que decimos, lo que dialogamos con otros y lo que obramos en esa profunda convicción que cada uno puede llegar a tener, ahí tiene que hacerse viva la palabra del Señor. Solamente si dejamos que Dios cambie lo que está mal ahí adentro, esa palabra obra en nosotros. Ahí se forma comunidad, comunidad no pasajera de darse una vez la mano y decir buen día o hasta luego, sino fraternidad de unión en Cristo. Solamente así surge vida en la iglesia y podemos actuar en la sociedad. Solamente si Dios cautiva a través de su palabra nuestro corazón, nos podrá llegar al impacto de lo que recordamos como la Reforma y el mensaje bíblico, la interpretación de la Biblia y todo lo demás. Hace 1632 años exactamente, había un filósofo que había andado buscando la verdad por muchas corrientes. Leyó esto, se hizo miembro de aquello, escuchó esto, aquello. Pero había algo en él que no le satisfacía. Ese filósofo era africano, hablaba latín, estaba empapado con toda la filosofía de su tiempo. Agustín se llamaba. Y él cuenta que en un, una determinada tarde oyó una voz de criaturas que en el patio de la casa de al lado estaban haciendo un juego y parte de ese juego era una frase que en latín decía tole legue toma y lee. Y él pensó, él no conocía ningún juego que tenía esa frase, pero pensó, no me querrán decir algo a mí. Y los niños decían, diciendo, seguían diciendo, tole le hasta que él dijo, esto es para mí. Y a ver qué es lo que hay que tomar y leer, un libro lógicamente. Y miró y sobre una mesa eh, había un texto bíblico, lo tomó, lo abrió, era un texto del apóstol Pablo y lo leyó, y él cuenta que ese es el comienzo, ese fue el comienzo de su conversión. <coughs> Gracias a esa lectura de tomar y leer, este hombre se convirtió en el gran San Agustín, el mayor teólogo de la iglesia cristiana desde Pablo hasta la época de la Reforma. <coughs> No hubo ninguno mayor que él, pero todo empezó con tomar la Biblia y leerla. Exactamente lo mismo experimentó Lutero. Con un texto de Pablo, él descubrió la anhelada paz y la libertad. De repente se sintió diferente y pudo empezar a actuar. Y no es casualidad ni un error histórico si los monumentos que muestran a los reformadores y los cuadros que se han pintado de ellos, en muchísimos casos los muestren con una Biblia en la mano y señalando un texto bíblico. No con una espada, ni con una corona, ni con... Eh, el halo de mártires o de vencedores o pose victoriosa como los reyes o los emperadores de la antigüedad, sino con una Biblia. Ahí está lo que de ellos hizo lo que fueron después para la humanidad. Toma y lee, eso también vale para nosotros, sin leer, pero no leer de rutina, hoy me toca este capítulo, leo medio de maragana, no. Un leer eh, con convicción, un leer con curiosidad, un leer con entusiasmo, sin ese leer no hay fe, no hay iglesia, no hay reforma, no hay fuerza, tampoco hay paz y tampoco hay libertad, no hay nada. Si Dios actuó a través de algo tan sencillo como esa invitación que casi parece una frase banal, de hecho era una frase de los, de los niños que estaba jugando, toma y lee, ¿por qué hacemos tanto malabarismo para vender mejor nuestra imagen de iglesia hasta con merchandising, para hacerla más atractiva? ¿Por qué no probamos esa receta? Una receta tan sencilla que Jesús está proponiendo, si permanecen en mi palabra. Ya hemos probado seguramente muchas cosas, y algunas cosas son buenas y necesarias, pero hemos probado lo más fácil que es tomar la Biblia y apropiarnos de ella, y dejar que ella se apropie de nosotros, y nos convenza. ¿Cuál es el problema por no hacerlo? ¿Qué excusa? tenemos y hay más es difícil que una persona cambie eso lo sabemos después de los cinco años es como que estamos programados y ese disco rígido eh, está quemado ya para siempre este, regrabarlo es muy difícil pero se puede Dios lo puede cambiar o convencer o contagiar a otra persona con algo positivo, también es difícil. Y ni que hablar de cambiar a toda una familia, a un grupo grande, a una iglesia, ni siquiera pensemos en una ciudad o una región, ¿cómo vamos a cambiar algo tan complejo como una población? Y ni hablemos de cambiar el mundo. Sin embargo. Agustín lo hizo. Lutero, Zwinglio y Calvino y muchos otros reformadores, de los que tenemos en nuestra herencia un montón, lo hicieron. Ellos fueron cambiados, cambiaron a su entorno y conmovieron al mundo a partir de la paz y de la verdad que encontraron en la palabra. Eh, Seamos humildes y digamos que difícilmente logremos lo mismo, pero ¿quién sabe? ¿Por qué no? Por ahí es solo cuestión de comenzar. Toma y lee. Amén. Y que la paz de Dios, que es mayor que nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén le agradezco aquí a Javier y a la Iglesia y a todas las personas que en ella trabajan, participan, por este privilegio de haber estado con ustedes en Temuco y aquí en Santiago. Y muchas gracias.